0: Salve, salve galera, eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência à nossa maratona de podcasts, após um hiato, hoje a gente vai trazer um tema bem interessante que é criação de mundos. Eu vou dar dicas de criação de mundos, mas não no molde que tem aos montes por aí né? Você acha demais tópicos com 10 dicas para criar seu mundo, como criar seu mundo Tudo que você precisa pra saber para criar o seu mundo e essas coisas assim E tem muito material bom, então eu não vou chover no molhado eu vou trazer para vocês cinco coisas que você não precisa fazer quando você está criando seu mundo Ou não deve em algumas situações Bom, antes de começar, é interessante falar de um critério chamado verossimilhança Um grande amigo meu, Thiago Monte Alegre, me disse uma frase esses tempos atrás que é o seguinte A diferença entre a ficção e a vida real é que na ficção as coisas precisam fazer sentido isso é aplicado normalmente em análise literária, em crítica de cinema, etc. Mas quando a gente está criando um mundo de RPG, a gente precisa levar essa frase em conta, porque existe um critério chamado verossimilhança, que é o quanto algo soa parecido com a vida real. Obviamente, quando a gente está jogando RPG, a gente não está criando uma réplica do mundo real, ipsissimiles. Vai ter uma diferença, por menor que seja. Não importa se você está mestrando o medieval, se você está mestrando no horror atual, um horror gótico atual, um steampunk vitoriano ou um space opera. Existem pontos que são baseados na verossimilhança para que eles tenham alguma relevância. Bom, sem mais delongas, a primeira dica que eu vou dar para vocês é, vocês não precisam criar o um mundo inteiro de uma única vez, quando a gente vai criar um mundo fictício, é comum buscar referências baseadas em estilo, seja de narrativa, seja de tonalidade, mas você vai buscar uma referência em cima do que já foi publicado sobre aquilo. E se você tá no meio do RPG, você vai esbarrar em alguns cenários que são enormes. Vide Forgotten Realms de Dungeons Dragons, vide o Mundo das Trevas de Vampiro a Máscara e jogos irmãos. Só que esses cenários eles têm anos de desenvolvimento, eles foram construídos por um time de autores muito grandes. Se você pegar Forgotten Realms, tudo que foi publicado da década de 80 até o último livro da quinta edição, onde o cenário é citado, 20 autores é pouco para tudo que passou, para tudo que foi construído. Só de autores de RPG. Isso se você expandir para a literatura, para os games, para os quadrinhos e para a contribuição da comunidade, esse número é bem grande e eu não faço a mínima ideia de qual seja ele precisamente mesma coisa se aplica a Vampiro, a máscara e sua ambientação, que é o World of Darkness, que é imenso. E o World of Darkness teve uma contribuição muito ativa da comunidade na segunda metade da década de 90 durante o movimento By Night, que eram live actions oficiais, que eram transformados em suplementos e eles eram construídos prioritariamente pela comunidade. Então, isso torna todas as pessoas que jogaram algum live sancionado pelo selo by night coautor no cenário, nem né? fosse com um NPC, parte de um NPC, um bar, uma cidade ou algo do tipo. Voltando à nossa situação de criadores de mundo para nossas mesas, bom, a nossa equipe é composta por um mestre e jogadores. Todo mundo tem uma vida para viver. Dificilmente você vai ter disponibilidade de escrever 6 8 horas por dia focado no seu mundo, porque você tem uma vida para viver. Isso é comum. Então, ao invés de tentar escrever tudo de uma vez só, começo pequeno, ao vez de tentar desenhar aquele mapa enorme, numa folha de A3, e já sair colorindo ele com sua caixa de lápis de cor de 72 variações de cores pegue uma folha de xamex, faça um ponto escreva o nome da vila, ou da cidade ou do castelo, ou seja, se você quiser que seja o ponto de partida do seu mundo e vá desenvolvendo no decorrer dos jogos isso vai tornar o crescimento do seu mundo orgânico e não vai sobrecarregar você quanto necessidade de criação você pode criar aos poucos você pode escrever todos os dias para isso, mas você não precisa necessariamente escrever todo mundo, todo um suplemento de RPG sobre isso. Você pode abrir um bloco de notas no seu computador, ou no seu Google Docs ou no celular, e escrever dois, três parágrafos por dia, e você vai receber material de seus jogadores à medida que você for apresentando o mundo, eles forem criando personagens, e isso vai compilando e vai dando volume para o mundo. Então, sem pressa, senão não vai ser legal a experiência, vai ser frustrante, experiência própria. A segunda dica que eu dou, e essa é a primeira dica baseada no critério de verossimilhança, é não preencha todos os espaços do mapa. Por quê? Aonde entra esse critério de verossimilhança? Se você tentar preencher todo o um mapa e cobrir todos os pontos, você vai gerar muita coisa que não é muito lógica no mundo, você vai acabar tendo ideias esgotadas e vai ficar repetindo os pontos, repetindo, repetindo, repetindo só para encher a, o mapa com vilas genéricas, cidades genéricas, fortificações genéricas e com isso você vai gerar uma sensação de copiar e colar no seu mundo. Fora do critério de verossimilhança, você precisa deixar espaços para criar o que está acontecendo na aventura, para criar aquele refúgio que na verdade é dentro de uma cidade, para criar uma nova cidade, para criar um vale perdido, um reino oculto ou seja o que for, você precisa de espaço vago e se outras pessoas forem utilizar o seu cenário, elas precisam mais do que você dos espaços vagos porque elas precisam colocar as ideias dela naquele mundo e normalmente as pessoas não tendem a querer criar muita coisa em cima do que já está criado, isso eu não sei se I'm tem um critério científico para isso, mas eu reparo muito nisso conversando com outros mestres que normalmente a gente olha no mapa não é para a maior cidade ou para o reino mais bonito é para onde tem um espaço que normalmente sua, sua ideia fica pouco entre essa montanha aqui no mapa e essa floresta tem um espaço vago caberia uma escola de magos ali, né? por aí vai. então espaços vagos são importantes tanto para você, tanto para outros mestres que venham a utilizar o seu cenário. Você Pode compartilhar seu cenário pela internet ou outros jogadores da sua mesa podem querer mestrar no seu cenário. Não é incomum que isso aconteça. E um terceiro ponto é, espaços vagos são importantes para que os jogadores criem a vila de onde eles vieram, ou o monastério, ou a escola de magos que eu acabei de citar, etc e tal. Se o mundo inteiro já está todo ocupado, então os jogadores têm menos espaço para criar os seus backgrounds e adicionar cores e tonalidades na construção coletiva do RPG. Então, fica essa dica aí. A terceira dica é Cuidado com os NPCs Você não deve transformar todos os NPCs em super pessoas Porque senão não faz sentido ser um mundo de aventura E nem deve ignorar que existem pessoas acima da média Se todo mundo é um cidadão comum sem relevância A lógica é que não seja um mundo de aventura E sim que as pessoas acima da média dominem pela força as pessoas abaixo da média E isso não é muito lá a ideia de um mundo de RPG via de regra Há cenários em que isso pode mudar ah, mas a gente não está falando disso nesse momento está falando de como construir o mundo então saiba dosar quanto da população do mundo é realmente acima da média e quão acima da média é nem todo taverneiro pode ser aquele aventureiro aposentado que tem uma baita de uma espada mágica e a cabeça de um dragão pendurado atrás do balcão de sua taverna, só que o taverneiro da maior taverna da maior cidade do mundo, é bem provável que ele seja, numa vila menor é muito mais provável que tenha um Druida muito forte, escondido nas áreas selvagens, protegendo as fazendas e áreas verdes do que ter alguém excepcionalmente forte dentro da cidade. Embora possa haver um personagem que destoie um pouco dessa força para representar até pessoas de autoridade dentro dessa cidade. Você joga com um sistema de níveis, né, d&D e parentes por assim dizer. É interessante você deixar alguns personagens que sejam de terceiro nível para representar alguns guardas mais fortes, alguns de quinto, dependendo da cidade talvez mais que isso. Portar então então, se você não dosar adequadamente essas pessoas mais fortes com as pessoas comuns, você vai ter ou uma situação onde os aventureiros não são necessários porque todo mundo é muito forte, ou uma situação onde parece aquelas cidades de RPG de videogame de roteiro linear, onde tem aquelas pessoas andando fazendo as mesmas coisas pré-programadas que só falam as mesmas coisas, nenhuma das duas coisas é legal. Saiba dosar, principalmente personagens que são muito fortes. Mas não deixe de beber nas fontes Já publicadas Um exemplo base de personagem muito forte Que pode acontecer a qualquer momento Está no cenário de Forgotten Realms mesmo Tem um deus chamado Ylmater, é o deus da misericórdia E normalmente ele Vem ao plano material E ele se transforma num mendigo E fica pedindo esmola pela cidade Um mendigo leproso, feioso, cheio de mosca volta todo enfaixado E ele está lá para medir a misericórdia das pessoas Então quem diz que O mendigo ali na saída da cidade, o mendigo leproso é na verdade uma das divindades mais relevantes do cenário, improvável esses recursos, se bem utilizados, eles geram situações muito legais na aventura só que se eles forem cruzados de maneira desleixada, tudo perde a graça, todo o excesso só é uma sobra, o quarto conselho que eu vou dar é não tornem seu mundo estático isso tem uma derivação dos dois pontos anteriores. Uma vez que você preenche excessivamente o espaço do mundo e acaba engessando o estilo das pessoas que nele habitam, dependendo da relação desses dois Fazeres anteriores, você pode criar um mundo que simplesmente não permite dinâmica. Um mundo que está congelado dentro de um tema narrativo. Ele pode até ser um bom mundo de ficção, um bom mundo para você escrever seus contos, mas ele provavelmente não vai ser um bom mundo de RPG. Porque um bom mundo de RPG ele precisa de espaço para criação ocorrer durante o jogo. Né? Ele precisa de espaço para aquilo que virá. Então, se você congela as perspectivas, o que vai acontecer é que. Ou você não vai ter aventura Ou você vai ter uma aventura no modelo que O pessoal chama de Railroad Ou viagem pelos trilhos de trem Onde a aventura segue Um padrão linear, definido E que não dá margem para variação E isso não é uma forma Bacana de mestrar, na verdade Isso é um jogo que 99.9% das situações Ele é um saco, tedioso, estático E previsível, por último E esse é um critério de verossimilhança Hardcore, por exemplo dizer é, não ignore a vida espiritual das pessoas do mundo que você está criando, todo mundo tem que acreditar em alguma coisa, em alguma força, nem que esse acreditar em alguma coisa seja não acreditar em nada, só que isso varia de local para local, de país para país, dentro de um país, de região para região, e esses critérios são muito importantes para você gerar um aspecto orgânico para uma comunidade, porque normalmente, principalmente nos cenários de medieval, a fé religiosa vai fornecer feriados, festividades, lendas e n-recursos, além de ter a questão de que uma fé pode não tolerar a outra Ou cismas para dentro de uma mesma fé Que podem tornar uma espécie de guerra de secessão dentro de uma igreja Então as religiões do mundo são importantes Não só as grandes religiões de deuses e panteões Como as pequenas crendices Sabe, o santo local ou O espírito protetor da floresta E tantas outras coisas Se você observar ao longo da criação dos vários mundos, muitas das lendas que são contadas em mundos incríveis, são lendas de espíritos, de fantasmas, são lendas de almas penadas, e tudo isso tem a ver com a vida espiritual. Fora que se você aborda um viés de guerra pelas almas dos mortais, celestiais e seres dos planos inferiores, brigando pelas almas de quem habita o plano material, se você ignora completamente a vida espiritual, essa abordagem não é nem possível. Então, não ignore a vida espiritual, e faça com que ela tenha relevância, se você conseguir aliar essa relevância da vida espiritual com quem é forte quem não é tão forte dentro de uma comunidade e de modo que ela não seja uma comunidade estática, você consegue criar uma ambientação orgânica algo que parece ter uma vida própria e que as coisas ali acontecem independente dos aventureiros estarem passando por lá ou terem sido atraídos para lá devido a um problema que não é do cotidiano um dos grandes objetivos quando a gente que um cenário, é que os locais pareçam ter vida própria pareçam respirar, de modo que quando você descrever aquele local ou que a descrição seja lida por alguém, a pessoa consiga entre aspas, visualizar aquele cantinho ali, aquele reduto do mundo não importa se é uma floresta com uma única cabana de caçador ali no meio, uma vila pequena com agricultores ao redor ou um castelo maravilhoso o grande reino do mundo com toda a sociedade organizada em volta, mas o importante é que esses locais soem quase que reais em algumas situações, você consegue esse realismo não é descrevendo as rochas rachadas, quanto de limo e cada detalhezinho de tudo, esse ponto de realismo você constrói ao descrever o cotidiano dos locais e esse cotidiano parecer factível, possível de acontecer e que ele acontece de fato independente do pote da sua aventura, do problema que está assolando o local, do vilão que atacou, ou desses aventureiros que chegaram e modificaram completamente a rotina durante a sua estada, isso é mais importante eu diria que é o grande objetivo você criar essa impressão aí você vai conseguir que seus jogadores percebam quando você mudar a ambientação de um ponto para outro, vai ser essa diferença que vai garantir que o seu mundo não seja uma sucessão de Copiar e colar descritivo Lembrando que existem exceções Para todas as regras e eu não estou Falando regra, cagando regra Para ninguém aqui, gente, são só Conselhos baseados na minha experiência Quanto mestre, quanto criador De orientação, quanto pretenso Escritor em alguns momentos, certo? E assim, existem cenários Que podem ser criados justamente Em cima da extrapolação desses Conceitos que eu falei aqui Pode haver um cenário onde não existem Deuses e não existe nem uma vida espiritual. Ótimo, mas isso é um tema específico de cenário com construção própria. Você pode criar um cenário onde todo o mapa é preenchido, e isso já existe. No Magic the Gateway existe a cidade de Ravnica, que é uma cidade que cobriu toda a extensão de um planeta. Então, também é uma exceção e é algo bem peculiar. E lembre-se, vocês podem criar o que vocês quiserem. Bom... Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado para quem me ouviu até agora. Vocês podem me mandar um recado lá pelo direct do Instagram, no Contar e Mestrar. Vocês podem me mandar um e-mail no contaremestrar ou me deixar uma mensagem no Enco que pode ser de texto ou de voz. Se preparem que em breve nós teremos grandes novidades no Contar e Mestrar, inclusive um servidor de Discord e o lançamento do site do Contar e Mestrar. Bom, eu sou o Rufus, eu vou ficando por aqui e lembrem-se, divirtam-se. Respeitem-se, dividam o um lanche, usem máscara, lavem as mãos, álcool gel, distanciamento social. Um abraço e até a próxima. Esse foi o Contai Mestrar.